0: tack för att du är här
1: ikväll med din närvaro. Den här sena eftermiddagen har vi kommit samman för att möta dig. Vare sig vi är i kyrkan här eller vi är hemma. Så är du där för att beröra oss. Hjälpa oss, förnya våra tankar så att vi inte tappar tron på helande. Även om vi ser nöd över världen. Och det mörknar över världen. Och vi ser hur människor blir sjuka. Svåra omständigheter. Så vet vi herre att ditt ord står fast. Och vi bygger våra liv på ditt ord. På klippan. Den klippa som aldrig någonsin kommer att skaka. Den klippa som består. Den klippa som klarar stormar och vindar och vattenmassor. Och där bygger vi vårt hus- på den klippan, så du har sagt här att du ska bygga din församling på uppenbarelsen om ditt eget namn. Och porta ska inte bli församlingen övermäktig. Och du har gett din församling porten, nycklarna som kan öppna varje port. Du har gett nycklar, själva huvudnyckeln för att gå in genom varje port, lösa upp varje bindning. Ta auktoritet över varje plåga. Förlösa läkedom för alla sjukdomar. Det vet vi Herre att himmelrikets nycklar är huvudnyckeln. Så det som vi löser på jorden ska vara löst i himlen Och det som vi binder på jorden ska vara bundet i himlen Och därför ber jag dig heliga att du ikväll Ska samverka med oss när vi överlåter oss i dig Jesus För vi kan inte hela men du är Herren vår läkare Och vi ger våra liv till dig att vara dina kanaler Och vi vet att när vi använder ditt namn Så måste alla sjukdomsnamn och allt mörker Böja sig i den. namn som är över alla andra namn Så jag ger den här eftermiddagskvällen till dig Herre Och jag tackar dig för att du är så ljuvligt manifesterad ibland oss Och jag ber för alla årskurs 3, årskurs 2 som kommer att vara med ikväll Och tjäna och flöda i profetisk smörjelse och i kunskapens ord För vi ställer oss tillsammans för att höra från himlen I Jesu namn, Amen Halleluja, då säger jag välkommen också Och tack Joshua, det var en stark inledning där Tänk att vi är fria Och får göra det som vi verkligen älskar att göra Det var någon som frågade mig för några år sedan Vad skulle du göra Linda om du fick, om du fick göra precis vad du ville? För då tänkte någon att nu gör hon det hon inte vill egentligen Och då sa jag så här Om jag får göra precis vad jag vill så gör jag exakt det jag gör nu för det är det som jag vill göra. Jag överlåter mitt liv till att tjäna Herren. Och det är väldigt härligt att få uppleva det på det sättet. Och få vara med och bygga ett rike som består. Och det betyder att det vi ger till Guds rike och till Guds församling. Så samlar vi skatter på i himlen. För allt det här jordiska kommer ju att upphöra. Alltså alla fantastiska företag och alla organisationer som bygger sitt rike här på jorden. bara kommer att upphöra? Men ni som är med och bygger Guds rike så vet vi att Guds rike kommer att bestå i all evighet. Så det är väldigt härligt att få den här friheten och få göra det valet. Jag ska tjäna Jesus med mitt liv, med mina gåvor, med det Gud har lagt i mitt liv. Och jag tänker tjäna Gud med mina pengar. Så Jag känner som glädje ikväll att få ge och man kan ju ge på Swish, det såg ni där, men man kan ju också ge via vårt bankgiro. Och man kan också bli partner med arken och vi behöver verkligen partner i arken. När man blir partner så blir man som en regelbunden givare varje månad. Då får man också ett, ett brev från oss, ett nyhetsbrev, där vi berättar om vad som pågår och vilka bönämnen vi har. Och så står vi tillsammans och är lite tajtare när vi är partner. Och sen är det också så att då kan du också lämna in dina böneämnen så då står vi tillsammans. Både det vi gör för Gud och sen det vi också känner som är våra individuella och privata behov. Så känner vi att vi står verkligen tillsammans. Tack Jesus! Vi hade en bra fråga ikväll i inledningen. Jag vet att du kan, men jag vet inte om du vill. Det är säkert många som har den frågan idag. Därför att när man läser nu om alla som dör i coronaviruset så får man inte glömma att det är miljoner människor som dör varje år också i cancer. Att det finns mängder med människor som dör över världen i TBC, i gula feber, i alla möjliga sjukdomar över världen. Och men nu fokuserar vi just på den här fruktansvärda virusen Och det är hemskt att läsa hur människor dör Och deras lungor förstörs av den här virusen Men vi vet ju att hela världen är i den ondes våld Och vi vet att det finns fruktansvärda sjukdomar och nöd över hela jorden Och då kan man ju tänka så här Om vi nu talar om helande, gör vi folk ledsna då? Kommer att känna som att vi slår dem i ansiktet att ja, men vi tror på helande. Som det ser ut i världen. Tror vi verkligen på helande? Ja, men vi tror på helande, eller hur? Ni som är här ikväll, ni tror på helande. Och jag skulle önska att jag kunde säga att ja, jag tror på att alla kommer att få leva i fullständig hälsa. Det kommer inte finnas en enda sjukdom i den här världen om tio år. Det kan jag inte säga. Men jag vet om att när den nya världen kommer, när jorden föds på nytt, så kommer det inte att finnas en enda sjukdom. Ingen psykisk ohälsa, ingen bundenhet och ingen plåga. Därför är den nya världen kommer att vara fullkomligt. Och därför måste vi också veta vem han är som vandrar i den här världen. Han vandrar i fullkomlighet och han gör Guds vilja för att också väcka hopp i våra hjärtan att innan syndafallet så fanns det ingen som var sjuk. Det fanns ingen som var bunden. Det fanns ingen som hade psykisk ohälsa innan syndafallet för då var det var en fullkomlig värld. Och det kommer en dag att bli en fullkomlig värld. Men i den här ofullkomliga världen vill Gud uppenbara sig genom Jesus Kristus. Och göra de gärningar som är ett bevis på att Guds rike är ibland oss. Och Guds rike är på väg att manifesteras i den här världen. Och Guds rike kommer ändå att till fullo manifestera sig. Och det säger ju Bibeln att det ska bli ny himmel och ny jord. Där rättfärdighet ska råda. Så nu lever vi i den här kampen. Alltså det är en kamp. Och jag tänkte att jag skulle börja läsa några ord från Johannes evangelium som jag tycker är jätteviktiga. Och det är från nionde kapitlet. Här frågar ju det är Thomas som säger så här. att äm, Han säger vi ska. jag tror inte jag ska läsa den. Jag ska, läsa, jag ska ta det här istället. Ursäkta mig, jag tar det här istället. Det är Johannes evangelium kapitel 14. Och det här är Thomas. Det är en jätteviktig fråga det här också. Han... Så Då säger de så här till, till Jesus Och det är Filippus som den här gången ställer frågan De är ju alla i de här frågorna Men Filippus säger den här gången Herren vis, visa oss faden så räcker det för oss 14 och 8 Visa oss faden så räcker det för oss Jesus svarade så länge jag har varit hos er Och ni har inte lärt känna mig Filippus, den som har sett mig har sett faden den som har sett mig, han har sett fadern. Hur kan ni säga, visa oss fadern? Tror ni inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern som bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan ni inte tro det, så tro för gärningarnas skull. Här är viktigt. Faden är i mig och jag är i Faden. Gärningarna som jag gör gör Faden igenom mig. Om ni inte tror på mig, tro, på, tro då på gärningarna. Här är jätteviktigt att tänka efter och studera vilka gärningar gör Jesus. Hur uttrycker sig Fadens vilja genom Jesus? Det här är viktigt. Därför det var mängder med människor som fanns omkring Jesus, men alla blev ju inte helade. Det fanns ju kritiska människor, det fanns människor som skulle bråka med Jesus, sätta fast Jesus och ifrågasätta Jesus. Det fanns människor som var likgiltiga runt omkring Jesus, men så fanns det också människor som sökte sig till Jesus, eller hur? För att bli helade. Och jag har inte läst en enda bibeltext där Jesus säger gå härifrån. Däremot har jag läst bibeltexter. där lärjungarna säger det. Och de säger i iväg den här kvinnan. Be henne gå härifrån. Och hon skriker så hemskt. För kanske lärjungarna också visste om att just den kvinnan tillhörde inte det judiska folket. Och Jesus hade ju kommit till det judiska folket efter korset skulle frälsning och nåd och läkedom komma till alla människor ut över hela jorden så när den här kvinnan kommer och ropar David son förbarmar över mig då svarar inte Jesus och det är inte någon slags likgiltighet och kärlekslöshet i hans hjärta. Ni får fråga honom själv. Jag tror att när han var tyst så, så bad han tyst så här. Jag måste hitta en väg så jag kan väl välsigna den här kvinnan. Jag måste hitta en öppning så jag kan hjälpa henne. Tror ni inte att Jesus bad så? Alltså han hade en kärlek till den här kvinnan. Och kvinnan säger, hjälp mig för jag plågar svårt. För min dotter är bunden av en ond ande. Och, och sen så vänder sig Jesus om. För nu blir det så jobbigt i den här situationen. För lärjungarna börjar bråka runt omkring Jesus. Och då säger Jesus så här. Men det är så här kvinna att jag har kommit till, till det judiska folket. Och det bröd jag har tillhör det judiska folket. För det är barnens bröd. Och då säger kvinnan så här, ja, men det vet jag, det är okej. Okay. Men jag kan ta en smula av det här brödet. Och då vänder sig bara Jesus till henne och säger, wow, vilken stor tro. Och i samma ögonblick så blir den här dottern fullständigt helad. Det är en gärning som fadern gör igenom Jesus. Alla som kom till Jesus för att be om helande, befrielse och upprättade, blev förvandlade. Det finns inte en enda text i hela Nya Testamentet där Jesus avvisar människor. Och Därför vet vi att när fadern uppenbarar sig i Jesus så uppenbarar han sig på ett sånt sätt att läkedom och frihet och upprättelse strömmar fram. Och Det här är viktigt för oss att veta. Och varför det? Jo, därför att Jesus säger så här i, i, i kommande vers i den, 12 så säger han Den som tror på mig Ska göra de gärningar jag gör, och större än så ska han göra, för jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. Alltså det här betyder att, att genom den heliga ande så kommer Jesus att vara närvarande här på jorden för att göra Fadens vilja. Och Fadens vilja är helande. Det betyder inte att... Det kommer att bli helande automatiskt över hela jorden. Men det betyder att det Jesus är. Det Guds rike blir uppenbarat. Där den heliga ande flödar. Där finns Guds vilja hundra procent. Att han vill förlösa helande i våra liv. Låter inte det här härligt? Nu ska jag tala lite grann ikväll om den här dubbelheten och kampen. Vi ska titta i Johannes tredje brev. Det är kanske inte så vanligt man läser Johannes tredje brev. Men där ser man alltså en önskan. Och Johannes han var ju den lärjungel som han tog alltid tillfället till i akt för att luta sig mot Jesu bröst. Så till och med Petrus blev nästan sjuk på honom och fick gå fram till honom och fråga Vad säger Jesus om det här? För fort Johannes fick tillfälle då bara kastades han mot Jesu bröst för det var där han ville vara. Så han kände Guds vilja när han mötte Jesus. Och nu skriver han så här till en av lärjungarna som heter Gaius. Älskade broder, säger han i andra versen i 3 Johannesbrevet. Jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt. Jag hoppas det går väl för dig på alla sätt. Och att du är frisk, liksom det är väl med din själ. Det här är en önskan ifrån Guds hjärta. Jag önskar att det ska gå bra för dig och att du ska vara frisk och att du ska må bra i din själ. Det här är en önskan ifrån Guds hjärta och som Guds församling behöver vi föra den här önskan vidare. För det står ju också i Filippe brevet att vi ska göra våra önskningar kända inför Gud. Och för att vi ska kunna koppla ihop våra önskningar med Guds önskningar så måste vi veta att Gud vill att det ska gå bra för oss. Vi går inte att be och låter det bli jättejobbigt, låt oss förlora all ekonomi och låt oss bli sjuka nu här för att förhärliga dig. Det. det finns väl ingen människa som ber så. Vi ber att det ska gå bra för oss. På vårt arbete, i vår tjänst och i det vi gör för Gud, det ska gå bra för oss. Och varför säger jag det? det jo, därför Gud vill att vi ska bära mycket frukt. Ni kallar det att bära mycket frukt för att han ska bli förhärligad. Så det här är Guds önskan. Inte bara för dig och mig som kanske sitter här ikväll och vi älskar Jesus. Det här är Guds önskan för varenda människa ut över hela jorden. För jag tror att barnens bröd är inte bara en liten liten brödbit som bara räcker till några få. Utan när Jesus stod på Golgata kors så kallar han sig själv för livets bröd. Som har kommit från himlen för att ge världen liv. Det här är en fantastisk proklamation. Det här är Guds önskan. Att det ska gå bra för dig på alla sätt. På alla sätt ska det gå bra för dig. Det är Guds önskan. och Därför kan du och jag när vi möter på olika jobbiga saker. Då vet vi att det kommer inte från Gud. För Gud önskar att det ska gå bra för dig. Så vi ska koppla ihop med Guds önskan. Som Joshua predikare nu. Önskar att det ska gå bra för hans företag. För då kan han lösa göra massor med pengar. Till Guds verk. Jag önskar att det ska gå bra för mig så jag kan nå ut med evangelium så att bibelskolan blir ännu större i september. Jag önskar inte att gode Gud prövar mig ordentligt så det bara kommer tio elever. Det tycker jag vore, det vore en dålig bön. När jag vet om att Gud säger att jag önskar att det ska gå bra för dig på alla sätt. Och att du ska vara frisk. Alltså det är Guds önskan. Och när du och jag blir ett med Guds önskan så blir vi också ett med Guds hjärta. Och han säger till och med så här, det är knappt man tror på det. Jag läser ju det. Större gärningar än jag gör ska ni göra. Det är klart att vi kommer att göra större gärningar än Jesus. Eller hur? Det är för vi är många fler. Jag vet det var inte så lätt för Jesus när han gick omkring här på jorden. Först skulle han rösta 12 lärjungar och sen skulle han rösta kring 70 lärjungar och sen hade han ännu fler lärjungar omkring sig, men det var inte särskilt mycket särskilt många, det var ju bara drygt hundra på i övre salen och de skulle ner och profetera för människor som har kommit från hela den kända världen och sen skulle de gå ut i hela världen och predika evangelium men nu är vi många, det är klart vi kommer att göra större gärningar för nu är inte vi begränsade längre, så att det är bara vi som är kristna i Sverige nu finns det ju kristna över hela jorden och därför kommer vi att göra större gärningar. Det betyder kanske inte att vi kommer att vi kan inte göra större gärningar på det sättet än Jesus gör. För han har gjort den yttersta gärningen och väckt upp de döda. Så det finns inga större gärningar på det sättet. Men vi kommer att göra fler gärningar. Vi är många fler som gensvarar till Herren. och Då behöver vi veta vad Gud har i sitt hjärta. Så att vi också kan klara av när det blir prövningar och svårigheter Så att inte vi tolkar det på ett felaktigt sätt Och det vill jag säga no någonting om det ikväll För om vi har kvar den här önskan i, i vårt hjärta Det ska gå, gå bra på alla sätt Och det önskar vi för varandra också Vi ska vara friska Och det ska, vi ska må bra i själen Det är Guds önskan Och önskan det är för mig så önskan det är för dig och så läser vi i Bibeln hur jobbigt det, det kan vara. Ändrade Paulus sin teologi för att det blev jobbigt? Jag, jag tänkte att jag skulle läsa några sådana här bibelställen som många av oss kanske önskar när vi var unga, så här att det borde inte haft med det här. Vi river ut det här för vi vill inte ha med det jobbiga. Vi vill bara ha med att alla blir friska och alla blir glada. Halleluja! Hela världen blir, allting ser perfekt ut. Och så gör det inte det. Och då börjar människor tappa tron och ändra teologin. Vi ändrar inte ett ögonblick. Gud vill hela alla Gud. Han hela alla och när Jesus stod på Golgata kors så var det för att läkaren skulle flöda ut till hela mänskligheten. Vi ändrar inte på det. Och, och när jag läser om Paulus ändrar inte han på det heller. Så ska vi ta några sådana här bibelställen som, som säkert i, i mångas liv kan liksom skaka till oss lite grann. Och jag blev ju så skakad när jag första gången kom till Rema. Jag har talat om Rema. Det var en stor bibelskola i Oklahoma. och Många svenska ledare åkte till, till Oklahoma för att gå på bibelskola. Och för att där fanns det helande. Där fanns Kenneth Hagel som hade skrivit böcker om helande. Där fanns det en man som levde i hälsa. Så jag gjorde med en bild så här att när jag kommit till Oklahoma och jag tänkte att vi ska åka dit på en veckoseminarie så kommer inte jag möta en enda sjuk människa. Jag kommer få se det perfekta. Halleluja! Jag tänkte. Här ska jag se de välklädda, starka. Ingen kommer att vara snuvig. Ingen kommer att vara sjuk. Det kommer att vara perfekt, perfekt, perfekt. Och jag ska ta hem den här perfekta bilden till Sverige. Tack Jesus. Nå, vad säger ni nu? Nej, det kanske inte säger så mycket än, men då kan jag säga hur det gick för mig då. Då kom jag till Tulsa och jag hade sådana förväntningar. Det perfekta, det perfekta. Och sen satt jag i mötet och sen kom Kenneth Hagin, sekreterare, in. Och hon snorade nog så fruktansvärt. Alltså hon hade en Kleenex-låda bredvid och satte sig på plattformen. Och jag tänkte, och hem. Nu var det inte coronatider. Men jag sa, och hem i mitt hjärta för jag håller på att tappa tron. Det var inte tro som var förankrat särskilt djupt. Och sen till råga på allt så kommer Kenneth Hagens son hoppande på kryck med gips på ena foten och min tro, den sjönk ju ner så den kom nästan på minus 32. Och jag var där på veckan och tänkte: Jag vill inte se, jag vill inte se, jag vill inte se: Finns det någon sjuk? Här? Ja, det fanns det någon som snorade där fanns det någon som gick med ett rullator, där fanns det någon som haltade: Nej, Jesus, 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 jag tappar tron, jag tappar tron. och Jag kommer ihåg när jag satt där och det var sådana här air hela tiden så jag fick ont i, i, i halsen också så jag gick och hostade där utanför kyrkan och hostade och sa så här, ja, gode gud jag har så, det här finns ingen tro och jag ser det ofullkomligt här också och då sa Gud bara så här Linda sa han var har du fäst din tro någonstans är det Kenneth Hagens sekreterares näsa eller är det Kenneth Hagens sons krycka eller hans gipsade fot och jag ville inte lyssna nästan på gudar. Så sa han: Var har du fäst din tro någonstans? sa han: Har du fäst din tro i mig? Vet du, jag gjorde bättre. Och från den dagen, det är snart 40 år sedan, så har jag aldrig låtit omständigheterna styra min tro. Vi lever i en ofullkomlig värld och vi kommer alltid få möta människor som behöver helande Som kämpar med sitt helande, som behöver gå fram en gång till för att ta emot helande Men ändra det vår teologi, ändra det vår syn på Jesus Ändra det vår syn på att han har burit alla sjukdomar på Golgata kors. Nej det gör det inte och därför säger på, Nu ska vi ta några av de här bibelställena. Vi ska ta från fjärde Galaterbrevet brevet fyra. Så säger han så här. Bröder, säger han i tolte versen. Jag ber er, bli som jag. För jag blev som ni. Ni har inte gjort mig något ont. Ni vet, ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag kom första gången att predika evangeliet för er. Paulus, borde du inte ha varit hemma med din kroppsliga svaghet? För då skulle vi ifrågasätta din tro. Eller vad säger ni? Men han gick inte och gömde sig för att han hade kroppslig svaghet. För han ändrade inte sin tro på Gud trots omständigheterna. Och så säger han, trots att min svaga kropp var en prövning för er. Nu måste han ha varit ganska så svag om det blev en prövning för dem. Här kommer helande evangelisten nummer ett och haltar. De kanske tyckte det här blev en prövning. Men fort han öppnade i sin mun så sa han Jesus helar och upprättar. Herren är min läkare. Och så höll han fast vid Guds ord och Guds löften i den här livssituationen. Men han måste ju ha varit ganska svag. För han säger, det var ju en prövning för er. Men ni visade varken förrakt eller av för mig. Ni ju inte förrakta mig. Vad har du för tro, Paulus? Kommer du här och är jättesvag och darrande? Ja, men de hade väl inte varit i hans svårigheter? Han är läst om hans svårigheter? Han var helt sönderslagen ibland. Han var piskad upp till 40 gånger. De hade slängt så mycket sten på honom att han trodde han var död och slängde honom på soptippen. Så han kanske kom in därande och blodig och full med blåmärken och, och trasig och hade blodförlust. Och de tänkte, fick du inget mirakel på sekunden? Men vem av oss skulle det ha gått in i staden och fortsatt att predika när de hade stenat oss? Det gjorde Paulus. Han var tuff. Men han säger att ni, 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 ni tyckte nog att det var en prövning att, att jag var så svag. Men ni visade inte förakt eller avsky. Ni tog emot mig som en Guds ängel, som Kristus Jesus. Ni tog emot mig som en Guds ängel. Alltså jag tycker att det här är något som vackert över det här. En slags inställning. Vi, vi bedömer inte varandra på det sätt utan vi ser varandra genom Jesus Kristus i en förväntan i en förtröstan, med en visshet. Jesus helar oss därför han är den samme igår och idag och i evighet. Och sen ska vi läsa också vi ska läsa tre bibelställen till också kring det här då. Och då ska vi titta på Timoteus och han var ju tvungen att visa sig duktig för han var ju Paulus lärjunge. Så han kunde ju inte gå omkring och, och liksom deppa och så här. Även om Paulus såg att han var lite deppad ibland. Men det var ju ändå så att han sa, du är min äkta son. Så han ville ju verkligen stå i tro. Man kan liksom känna ut emot sig så han kämpar in i det sista. Och det kan hända att han ibland var så dålig i magen så han fick springa iväg mitt i predikan. Och det här såg Paulus. Och så säger han så här, första Timoteus 5:23. Han säger det utan att han liksom har tappat tron. Visst är det bra det här? Alltså, när jag var yngre tänkte jag så här. Varför ska du ha med de här bibelställena, Jesus? Vi vill bara se det här glansiga, härliga, wow, bibelställena. Men så måste vi se kampen också. För vi får inte tappa spåret. Vi får inte tappa förkunnelsen. Vi får inte tappa vissheten om vem Jesus verkligen är. Så vi börjar ändra teologi efter omständigheterna. Visst är ni med mig ikväll? Alltså vi ska göra grundläggande beslut. Och det här hjälpte mig jättemycket när jag var i Tulsa. Jag nästan tackade Gud att inte alla var fullständigt snygga och friska och perfekta när jag var där. För då hade jag kanske kommit hem med kritik i mitt hjärta. Men vad är det här för sammanhang jag är med? Här går någon och snorar. Här går någon och haltar. Och här går Kalle Persson med gips på benet. Vad är det här för dålig tro? Utan jag måste förankra min tro på något annat ställe. Än i omständigheterna. För att det ska bli starkt och bärande och övervinnande. Och då står det här. I första Timotheus brevet 5 och 23. Då säger han så här. Drick inte längre bara vatten utan använd lite min vin för din mage och dina återkommande sjukdomar pinsamt, pinsamt kunde vi inte ha tagit bort den där lilla versen så att vi hade kunnat föra Timotius, han fick sin tro från mormor och sen från sin mamma och den bar genom hela livet han var aldrig någonsin sjuk halleluja Timotius är vårt föredöme men vi vet ju inte vad han hade i sitt hjärta. Hur han stod fast i tro. Därför att det är faktiskt så att vara som förhärligar Gud. Sjukdom förhärligar aldrig Gud. Sjukdom kan aldrig förhärliga Gud. Det är vår tro som förhärligar Gud. Och vi vet aldrig när vi möter människor vilken kaliber av tro som människor har på sin insida. För det står i Hebreerbrevet utan tro kan vi inte behaga Gud. Vi måste tro att Gud är till och att han lönar dem som söker honom. Det är tro. Gud är till. Han kommer aldrig lämna mig, kommer aldrig svika mig. Han kommer stå vid min sida. Och Jag vet, hade jag suttit och lyssnat på kvällarna när Timotheus bad, så hade han säkert bett så här, Tack Jesus, jag är mer än en övervinnare. Jag kommer att komma igenom de här sjukdomsperioderna. av har kolit. Det kanske inte har visst vad det var för någonting. Jag vet inte vad han hade för sjukdom i magen. Men han proklamerar mig, jag kommer igenom det här. För jag står fast i tron. Jag kommer inte att böja mig under det här. Jag kommer att... Och lösa ut mitt helande och jag kommer att sätta tro till nådegåvorna som är verksamhet i mitt liv. För jag är mer än en övervinnare. Han uttryckte nog sin tro så det bara donade. Men Paulus säger, ta nu lite vin för din mage och dina återkommande sjukdomar. Det här var ingen, ingen stämpel på honom att vi har jättedålig tro. Och nu kan inte du vara någon ledare längre. Nu måste du, nu måste du stiga ut ifrån ditt ledarskap. Det handlar inte alls om det. Men jag tycker det starka i det här det är att Paulus ändrar inte sin förkunnelse på något sätt. Och Han säger till Timotius här: Timoteus, du har inte fått ande, modlöshetens ande. Du har fått kraftens. Kärlekens och återhållsamhetens ande. Nu håller du tillbaka de här tendenserna att gå ner dig. Kanske han sa. Nu ska du vara stark till åtsjuk och kriga och övervinna. Och Han säger du ska kämpa den goda kampen. Kämpa den goda kampen. Kämpa trons goda kamp. Det var aldrig någonsin som Paulus sa till Timotheus. Nu lägger du dig under sjukdomar, Sjukdomen är under Guds vilja. Och det kan vara en prövning från Gud att du ska få den här testen. Det finns inte på kartan. Utan Paulus han säger till romarna också. I allt detta vinner din en överväldigande seger. Alltså Bibeln döljer inte kampen Och det är det jag vill säga till Erik Bibeln döljer inte kampen Och vi står mitt i kampen Och då måste vi veta vad som är Guds vilja Alltså vi måste Även om det återkommer sjukdomsperioder i människas liv Så måste vi vara övertygade om Vad är Guds vilja Guds vilja är genombrott av hälsa Det är Guds vilja och ju vet vi det? Ja, det är för att Jesus visar vägen. Och Paulus hade ju fått uppenbarhet som Jesus. Jesus gav ju inte upp för att människor inte blev helade på en gång. Han, han sa ju inte okej, okay, du får vara glad för ett allt helande. Han gav inte upp. Vi har ju berättat många gånger från Matteus 8 om den blinde mannen. Jesus som är Guds egen son, flödar i andens nådegåvor, väcker upp de döda, lägger handen på den här blinde ögon och sen frågar han honom, kan du se nu? Och mannen svarar, nej jag kan inte se så bra. Han skulle ha sagt så här, "Fasten du har bett för dig för mig Jesus så ser jag inte så bra. Det vore ju pinsamt va? Och jag trodde att alla dina böner var perfekta. Alltså visst var Jesu perfekta, Men det kanske var saker i den här mannens liv som behövde rättas till. Behövde beröras. Det kanske var någonting på det själsliga planet. Han kanske behövde få förlåtelse. Vad vet vi? Men Jesus säger ju inte bara att tacka Gud för ett halvt helande. Han måste vara tacksam. Utan han la handen på honom igen. Och han fick fullkomlig syn. Det visste Paulus. Så när han talar nu om Trofimus och Jag ska läsa om Trofimus Och det står i andra Timotius 4:20 om Trofimus Det här skriver ju Det här skriver ju Paulus till Timotius Och så säger han så här Jag kan läsa lite mer om det från kapitel 4 Så säger han i 16 versen när jag, när jag försvarade mig första gången var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Hoppas det inte tillräknas de, men Herren hjälpte mig och gav mig kraft. För att förkunnelsen genom mig skulle fullföljas och alla folk skulle förhöra den, så blev jag räddad ur lejonens gap. Och Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheternas evighet. Amen. Men så stannar inte där, så säger han. Hälsa Prisco och Aquila, Oniforius familj. Frastus. Frastus stannade i Korinth." Men, säger han i 20 :e versen, men trofimus lämnade jag i Miletos eftersom han var sjuk. Jag lämnade honom i Miletos. Trofimus, varför behöver han prata om det? Han kunde ha lämnat bort och sagt så här, allt är bra, halleluja. Men så säger han, nej men jag har lämnat min kompis där för han var sjuk. Och det är ju min fråga så, här, Men bad ni inte då? Då skulle han svara Det är klart att vi bad Men det bröt inte just då Igenom Och därför lämnade vi honom där För att han skulle kunna få fortsätta Att ta emot sitt helande Men han säger inte Vi har slutat tro på helande nu För nu har vi lämnat trofimus efter oss där Och han blev inte helande Vi bad fem gånger med handboläggning Och vi har ju sett Guds kraft Det säger de inte utan att man fortfarande kvar den övertygande tron. Jesus är Herren, läkare. Och det här ska du och jag klara av när vi möter problemen och utmaningarna. Så vi inte blandar ihop det här och börjar anklaga människor. För vi vet inte vilka situationer människor är Vi vet inte vilken tro de uttrycker. För ibland vi har jag mött människor som har gått igenom jättemycket svårigheter. Och när de öppnar sin mun uttrycker de mera tro än de som har allting bra just då. De kan grälla och knota och tycka att ingenting är bra. Men när man lyssnar på den som kanske är i världens jobbigaste livssituation. Och fått en, fått en diagnos från läkare. Så uttrycker de bara tro. Gud kommer att vara med mig. Det här kommer att gå till seger. Gud finns på min sida. Gud är min räddning. Jag tror på läkedom. Man blir helt förbluffad. Man blir helt förstummad. Man blir helt gripen och tänker vilken tro. Tänk om jag skulle kunna uttrycka sån tro En av våra medarbetare Som jobbar på annan plats Hon fick besked om att hon hade fått cancer i, I limoden Allvarlig cancer Och hon skulle få förtur För operation, men vet du vad hon sa Nej, sa hon Jag vill inte operera mig i För jag ska på arken först och ha undervisat Med Pastor Gunnar På, på konferensen Jesus helare upprättar För jag vill stärka min tro Och sen ska jag operera mig jag vet inte hur många som skulle göra på det sättet. Men det har gått till fullständig seger. Det finns inte ett spår av cancer i hennes liv. Tack Jesus. Och då kan vi också läsa ifrån Filippbrevet 2:27. Och, och nu talar han ju om sin medkämpe, sin medkämpe, Epafroditos. Och han säger inte min. Min svaga, misslyckade medarbetare som blir får förkylningar och må dåligt och blir sjuk. Han säger inte det. Han säger så här i 25 versen. Jag tyck, i, 4, i, i, det är i 2 och 25. Jag tyckte dock att det var nödvändigt att skicka tillbaka epaphroditus till er, min bror, medarbetare och medkämpe. Min broder, min medarbetare och medkämpe, och ni, som ni sände för att hjälpa mig vad jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni har hört att han har blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk nära döden. Men Gud förbarmades över honom och inte bara över honom utan också över mig så att jag inte skulle få sorg på sorg. Han var verkligen sjuk nära döden. Behövde du säga det, Paulus? Liksom gnida i salt i såren. Ja, han var verkligen sjuk nära döden. De kan säga de här sakerna och bevara en sån otrolig förtröstan på Herren läkaren. En sån otrolig på Förtröstan på att vi har blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Vi har tagits utifrån satans rike, i den älskade sonens rike. Vi har fått all nåd i Jesus Kristus. Vi är arvtagare. Alltså den här starka genombrottsförkunnelsen kan leva sida vid sida med mänsklig nöd. Jag tror vi behöver det i den här tiden. För att kunna klara av prövningar och omständigheter. Och När Paulus ber i andra Korin 10 brev så säger han till Gud så här. Jag har, jag har bett tre gånger att jag ska slippa den här turntaggen. Alltså Jag har bett tre gånger att slippa den här turntaggen. Och Den här törntaggen var ingen sjukdom. Den här törntaggen var förföljelse. För varenda plats som han kom till hade Satan mobiliserat ande väsen och förföljelse och demoner och krafter. Överallt dit han kom var det jobbigt. Och det är klart att han ber åt mig att få slippa det här, Gud. Och då säger bara Gud till honom så här. Min nåd är nog. Kraften fullkomnas i svagheten. Där du blir totalt beroende av mig och jag kan tänka mig det svåraste svaget är att bli anfäktad eller plågad av sjukdomar att känna den här totala svagheten i sin kropp och i den förtröstan sätta sin tro till Jesus Kristus som Herren läkaren, det är därför som människor kom i stora skaror till Jesus vi ska se på det här Jesus helar och upprättar men vi blundar inte och, 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 och så, vi vill inte se där, vi vill inte se där ingen fin kristen kan bli sjuk och det kan inte blir jobbigt, för då måste vi ändra vår teologi. Jag har mött människor som har ändrat teologin. Bara för att de har sett några bli sjuka så säger de, Gud vill inte hela alla han vill bara hela några. Vad är det för kärlekslös teologi? Eller vad säger ni? Då kommer vi in i egna gärningar och börjar pressa människor och anklaga människor. Vi måste tro Gud vill hela alla. Och en del blir helare jättesnabbt. Mirakler sker och de lama går och de blinda ser Men för andra tar det tid och Jag förstår mig inte på hur Jesus gjorde det heller Men han kände ju människornas innersta Ibland en gång sa gå tvätta dig i dammen. Varför skulle han gå långt till en damm och tvätta sig? Han behövde kanske den vandring, vandringen tillsammans med Gud. Någon gång sa Jesus, ni vet de här tio spetälskare, gå och visa uppe för prästerna och de blev inte omedelbart helade. De blev helade på vägen till prästerna. Blev de helade så vi ser här att Jesus, han, han förmedlar helande på olika sätt. Men själva målet är detsamma, fullständig hälsa. Och vi ändrar inte på det en minut. För det är fel av oss att trösta människor på, på ett felaktigt sätt och säga ja du får väl acceptera att du har den här sjukdomen, den återkommer ju och diagnosen är lite dålig och läkarna säger att den här sjukdomen kommer i cyklar och du kommer kanske få ha hela livet. Vi böjer det i namnet Jesus. Vi, vi, vi kan säga okej okay, vi har hört det här. Men vi vet ändå i våra hjärtan att Gud vill hela. Men jag är så tacksam, nu på äldre dagar jag är så tacksam att Bibeln också lyfter fram de jobbiga delarna. Så att du och jag inte faller omkull för att vi har kommit till trosammanhang och någon tar fram Kleenex-lådan och snorar. Ni tycker kanske att jag var barnslig i det där men jag kom dit och tänkte att vi ska se det perfekta av det perfekta av det perfekta. Det finns inte. Vill jag se det perfekta och det perfekta och det perfekta då måste jag se på Jesus. Han var aldrig sjuk. Han blev aldrig nedbruten och deprimerad. Han syndade aldrig. Han kände fadens hjärta. Och vad gjorde han? Han botade sjuka. Han gav tröst till människor. Han upprättade dem. Han befriade dem från onda andar. Och nu ska vi se i Markus 6. Det här sände en sån signal i hela den kända omvärlden. Att de hämtade människorna från alla håll. Därför de visste att om människorna får komma till Jesus så blir de helade. Det var precis så. Vi till så många ställen men jag tror jag tar, jag tror jag tar det här. Kända stället ifrån Lukas kapitel 6. Det finns så fantastiska bibelställen som man bara blir lycklig när man läser dem. Men när man läser bibeln ser man ju att människorna tog med sig de sjuka och la dem vid Jesus fötter. De sjuka tog själv kontakt med Jesus. Eller de rörde vid Jesus. Och de som rörde vid honom i tro blev helade. Och tro handlar ju om en förtröstan inte på sig själv utan på honom. Som har gett sitt liv. Det är det som är trons innersta väsen. Jag litar på Gud. Jag litar på Jesus som har gett löfterna. Och i Lukas 6 så står det i den sjuttonde versen. Och vi ska göra så här nu om en stund. Vi ska be alla ni som är här för att hjälpa mig idag för årskurs 3 årskurs 2. Ni kommer ju att flöda i annens nådegåvor nu. Tack Jesus. Ha profetord kanske. Kunskapens ord, ni hör någonting gott som ni vill bedja ut. För vi kan ju inte lägga händerna nu på, på er. Ni ser oss nu via nätet. Men vi kan lägga händerna på er så här, i tro. Att ni får bli berörda av Guds ande. Och då läser jag från Lukas 6 och versen 17. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt tillsammans med sina lärjungar alltså. Där var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk Där fanns både lärjungar och så var det mycket folk Som ännu inte hade blivit lärjungar Från hela Judén, Jerusalem, från kusten vid Syrus och Sidon De hade kommit för att höra honom De hade kommit för att höra honom Och för att bli botade från sina sjukdomar de hade inte bara kommit för att höra, de hade kommit för att bli botade För de visste, där Jesus går fram blir människor helade. Den heliga ande ger sitt vittnesbörd att Faden verkar igenom honom och Faden vill helande. Vi är totalt övertygade om att Herren vill helande. Och det är de sjuka som behöver helande. Det var Timotheus som behövde helande vid det här tillfället. Det var Epaphroditus som behövde helande, Trofemus behövde helande och Paulus behövde själv helande, kanske från blodförlust och kroppslig svaghet på grund av all denna fruktansvärda förföljelse. Men i andra lägen var han en riktig stålman, eller hur? När de hade fått det här skeppsbrottet så kom de upp på en ö och skulle samla ved till att göra upp eld. Och då börjar de titta på Paulus och säga att han är en krigsfånge. Och, och Gud, Gud, han borde egentligen ha dött och så här, men Gud kommer att straffa honom. Och så kommer en orm och biter, honom, biter sig fast i handen när han håller på att plocka lite V-bitar, eller kvister, eller vad de plockar. Och då säger de att ja, han får sin straff i alla fall. För de tänker helt fel. Och då skakar han av sig ormer i elden och det sker ingenting. Och då kan man ju fråga sig, varför skakar inte han av sig den kroppsliga svagheten? Ja, det gjorde han säkert. Jag kan tänka mig att han stod och skakade riktigt så här. Nu skakar jag med den här kroppsliga svagheten i namnet Jesus. Nu bara står jag fast i tron på din styrka. Jag tror på din övernaturliga kraft. För jag har kraften i ett svagt lerkärl. Och jag tror ande att just nu styrker du mig. För det står ju inte så mycket sen om att han var svag i kroppen. Så han måste ha blivit helad. Han trodde rakt igenom på kroppslig styrka. Som Johannes säger, jag vill att det ska gå bra med allt era liv. Att ni ska vara vid bra hälsa. Att det ska vara friska. Och att era själar ska må bra. Guds önskan. Och nu ska vi se vad som händer. De hade kommit för att höra och bli botade för sina sjukdomar. Och även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket försökte röra vid honom. Eftersom kraft gick ut från honom och han botade Alla. Kraft gick utifrån Jesus och han botade alla. Och jag förväntar mig att Jesus är ensamme idag. Och Därför läser jag ofta Apostlagärningarna kapitel 10 för att se vad är det som gör att den här situationen är så stark i Apostlagärningarna. Jo, det är att den heliga ande faller direkt på ordet förkunnelsen om Jesus Kristus och anden är sanning. Anden kan inte ljuga. Anden är sanningens ande och nådens ande. Och när Petrus frimodigt förkunnar om vem Jesus är, då faller anden. Och nu ska vi läsa vem Jesus är. Vi läser ifrån kapitel 10, Apostlagärningarna. Och jag läser i 37 versen. Och ni känner det som har hänt i Judeen med början i Galileen med dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga ande och kraft. Och han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under. Under eller i djävulens våld. Det står i olika översättningar under djävulens inflytande. Men här står det ännu starkare i den här bibeln, folkbibeln. I djävulens våld. Han botade alla som var i djävulens våld. och Därför vet vi att sjukdom kommer inte från Gud. Det är ett inflytande från mörkrets makter. Men det är ingen anklagelse mot den som är sjuk. För annars skulle Paulus ha anklagat Trofimus och sagt så här, du har ett namn med tro. Trofimus. Tro nu på hela, det tog din tro vägen. Men människor hamnar i sådana situationer där det blir sådana attacker emot dem. Och då behöver de någon annan också som tror i deras sida för att bryta igenom. Och ibland tar det tid att bryta igenom och ibland går det jättesnabbt, men Guds vilja förändras ändå. Inte Gud vill helande. Och det står att, att alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom och vi är vittnen till allt som han gjorde i Judeens land och Jerusalem. Och så börjar hon berätta om att, att han hängdes upp på ett trä och Gud hade utvalt honom och så vidare. Och så och sen händer detta häftiga att medan Petrus ännu predikade så föll anden över dem som fanns i huset. Alltså anden bekräftade på en gång detta är sanning. Och därför behöver vi veta det här också när vi tjänar människor och proklamerar helande och bryter igenom med tro och krigföring. Gud står på vår sida och Gud önskar hälsa. Och han önskar hälsa inte bara 30-faldigt. Vi tackar Gud för 30-faldig hälsa. Jag tror inte att Timotius gick omkring och sa jag, jag är så sur på Gud. Jag tror att han gick omkring och sa Tack Gud! Jag tycker det känns bättre. Halleluja! Men nu ska jag ta lite medicin också. Jag ber det heliga Andes samverka med den här medicinen. Säkert, säkert bad han så. Och jag vet att jag kommer att gå igenom till fullständig hälsa. Och tro för när han låg där i sängen och de andra reste därifrån så trodde inte han låg. vi oh, var deppigt, nu ger jag upp och jag är en dålig kristen. Utan han höll fast vid Guds helande ord och det röjde inte länge förrän han kom upp i sängen och tjänade Herren. Och Epafroditus, han som hade varit en broder och medkämpa, han som till och med hade nästan offrat sitt liv för Paulus. Och de här som kom i de här fruktansvärda utmaningarna och förföljelserna Man vet ju inte vilka ställen de hamnade på De blev slagna och rivna och utsatta för våld på olika sätt Och säkert kunde de känna kroppsligt svaghet på grund av det Men jag tror att de lämnade inte ett ögonblick Den förkunnelse som Gud hade lagt i deras hjärtan Förkunnelsen om Jesus och den seger som han hade vunnit på golgatakors. Och nu förebedare. Ska ni få komma fram här och proklamera och tala ut goda ord från Guds hjärta. Tack Jesus. Vi ger inte upp. Vi sjöng den sången ikväll. Vi ger inte upp. Och jag tackar Gud för att vi har fått den här uppmuntran ikväll. Vi ger inte upp. Vi ger inte upp. Vi tar inte sjukdomen som... Som någonting som skulle definiera oss och hindra oss och hålla oss tillbaka. Det var inte så att Gud sa till till, till Timoteus genom Paulus att nu är din tjänst över. Han säger, fullgör din tjänst gör din tjänst, oavsett hur det ser ut precis just nu i ditt liv. Följ din tjänst, och fast, övervin, kämpa trons goda kamp. Följ mig, säger Paulus, i målsättning, i liv och lära. Följ mig, se hur man gör. För du ska vara en kanal för Guds kraft till många lidande människor. Och då får inte du vackla i din egen prövning. Och jag tror inte att han vacklar den. Ni har ju läst breven till Timoteus. Tack Jesus. Nu ber vi det helige att vi ska få höra från himlen den här kvällen. Kom helige andet, sikororia, metrokoria.
2: Ja, Uprepade sådant migrenattack. Och Jesus vill pota dig fullständigt av den här attacken. Och sen det är... Liksom någon som har lyssnat så mycket det här liksom, nuheter av corona. Att det här liksom, över dig har blivit som, som tyngd, som en cement. Du är så orolig och du är så under det här. Och Jesus säger till dig att lyft blicken och se på mig. Jag har övervunnit den som är i världen. Att lyssna mina ord, min stämma. Jag ska lyfta dig upp, jag ska uppmuntra dig. Och den här tyngden, det kommer att vinna i mitt namn, säger Jesus. Tack Jesus. Och sen det är någon som har gått igenom någon slags knäoperation. Och du har liksom någon skrov de har lagt när de har opererat. Så det är liksom... Det är någon slags nervsmärta du känner. Och det Jesus Jesus kaputa, den här smärtan och den här nervsmärtan. Du blir fullständigt helad i namnet Jesus. Ja, tack Jesus.
3: Och det finns också någon som har en hjärntumör som Gud vill ta bort. Den. Gud vill hela din hjärna. Och sen så finns det någon som har haft en rosslande hosta flera månader. så alltså länge och den släpper inte. Men den vill också Jesus ta bort nu. Och sen så är det någon som har livmoderalscancer som Gud vill hela.
0: Tack Jesus. Tack,
1: tack Jesus. Tack Jesus.
0: Jag upplever att det är en eller flera som har känt av mycket hopplöshet. När en när är nästan så den, den får den att lägga sig ner eller sätta sig ner så kommer det en modlöshet att sätta sig på dig som gör att inte du kan ta dig upp eller få mod att resa dig över omständigheterna. Och så kommer den tredje kompisen den här med en, och det är självumkan. Att du kanske tyckte väldigt mycket synd om dig själv och Gud vill lätta på det här från dig Han vill ta bort de här känslan för dig Och visa att han är verkligen din herde Han vill verkligen att du ska veta om Att du är så värdefull och älskad Och att han är din starka hand I den situationen Och jag får också ångest Att han vill befria från ångest ikväll Tack Jesus, tack
4: Jesus Tack Jesus Jag får ett ord om sinnet Sinnet att Han uh, vill förvränga orden för dig och att du inte ska se Guds ordet klart så som Gud vill att du ska se på det. Så han vill lösa dig från den, den fångenskap du var i en om det är här inne eller om det är ute på webben. Så vill han lösa dig från den till i frihet därför att den sonen gör fri är verkligen fri. Att du ska se att Guds ordet är öppningen till frälsning. För Gud är med dig i alla omständigheter att du ska se över vad Guds ordet säger. Så syns förnyelse som Romabrevet 12:2 talar om, det är på riktigt. Och sen får jag upp något som heter termbred. Gud vill hela dig ur de situationer, den stressande förhållanden idag. I det här sjukdomsförloppet som sker i världen just nu. Han vill förlösa er från all form av stress i, i er mage och i termarna. Han vill göra er fria ifrån all sjukdom. Därför att genom hans sårmärkta händer är vi helade. I Jesu namn.
1: Amen. Och Vi prisar dig. Tack Jesus.
4: Du funderar om du duger i Guds ögon. Om Gud har en kallelse för dig. Och jag vill säga till dig från Gud att, att jag har en kallelse för dig. Ja. Du är värdefull. Du är älskad. Och jag vill att du tackar mig. Börja tacka mig.
5: Ja, jag tror att det är någon som... Jag har svårt att ta emot helande, för du vet att det delvis eller helt är din egen skuld. Kanske har du missat din kropp och det har fått konsekvenser. Men Gud, han älskar att visa sin kärlek med att ge dig det du absolut inte har förtjänat.
1: Tack Jesus. Ja, det är viktigt. Vi bara känner att Herren säger till just dig ikväll att förlåt dig själv om du har misskött din kropp och du känner fruktan nu för du har fått åldersdiabetes och kanske Herren sa för flera år sedan att du skulle gå ner i vikt eller du har hört ord som Gud har sagt till dig och så har du liksom inte gjort det. Men då ska du veta att... att Guds nåd överflödar i den här situationen. Och du kan komma till Herren med den här enkla tron. Tro att han är till och att han lönar dem som söker honom. Tro på att han är Herren, din läkare. Och det är inte han som önskar att du ska vara i den här svagheten och i den, den här bristen i ditt liv. Han önskar att få beröra dig med sin kärlek. Bara förlåt dig själv nu. För nådens tron är öppen. Nådens tron är öppen för dig. Bara spring nu till nådens tron. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack Jesus.
5: Och Jag vill gärna ge Jesaja 53 och 5. Han var genomborrad för våra överträdelser skull, slagen för våra missgärningar skull, straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Och så tror jag att det det kan vara någon som lyssnar som har besvär på grund av myomer på livmodern. Och Guds kraft går in i din mage just nu och i hela din kropp. Tack
1: Bara ta emot Oh, vi tar bara förlösa läkemedel nu Bara lägg handen på din mage nu För nu kommer Guds kraft Och flödar in i din mage, in i din livmoder Bara se nu, Guds ande flödar Kom heliga ande Kom och ta bort alla skuldkänslor all, all känsla av misslyckande all känsla av att vara en dålig kristen För att man har blivit attackerad av sjukdom Jag ber här att blicken ska tas bort från sjukdomen Och komma till dig istället Vi ska se på dig Jesus För du är tronshövding och fullkomnare Du står, du står vid vår sida du sitter på faderns högra sida också och manar gott för oss. Du har banat väg för oss i fullständig hälsa. Därför är din önskan att vi ska få leva och vara friska. Det har du sagt genom Johannes. Att du vill och önskar att vi ska få vara fullt friska. Och Jag bara löser ut och jag löser, löser ut dig från all fördömelse, all skam och all känsla. Dra dig undan bara för att du attackerar din sjukdom. Utan Gud ska väcka tro i ditt innerse. Du ska vara en förkunnelse. Av dödens gå, du ska hålla fast vid Guds löfte. Du ska proklamera Jesus helande kraft. Du ska proklamera försoningen. Du ska tala ut att du tror på Jesus Kristus. Och du kommer att få se hur himlen som redan är öppen får en landningsplats in i ditt liv. Men låt inte djävulen attackera dig, förnedra dig och slå emot dig. Så du måste gå och gömma dig när du attackerar av sjukdomar. Utan kom till Jesus, kom till hans hjärta och beg om hjälp. Du ska vara frimodig som Paulus när han var svag i sin kropp så kom han till trossyskonen och de tog emot honom som han var en herrens ängel. Kom helige Ande.
5: Jag har en sak till som jag så gärna vill dela för det är kanske någon som upplever att det är någonting som är så som dött i ditt liv. Men när Lazarus var död så, så sa Jesus att han var glad han inte var där för att de skulle få tro. Så, så den situation ska föra till att du får en ny mirakel tro Bara förtrösta på Herren och han ska resa upp igen den situationen.
6: Ja, jag fick det här tro på Gud. Att man bara sätter sin tro, att man inte gör det så komplicerat, att bara välj och tro på det som har ordet som har gått ut nu och frukta inte. Välj att tro på helande. Välj att tro på den här förkunnelsen som har gått ut ikväll. Välj att att och tro på det att Gud vill dig väl. Han vill att du ska må bra och vara frisk och att du ska stå väl till med din själ själv. Så det gäller också att stänga de här dörrarna till fruktan. Så bara tack Jesus, herre, vi tack bara Jesus. stänger det här fruktan nu, Fader. Fruktan för sjukdom, fruktan för det som pågår. Vi bara binder upp de här krafter och stänger de här dörrarna nu. Och löser ut, Herre, en tro på dig. En tro på ditt ord, Herre. En tro på att det du säger är sant. Att du vill oss väl, du vill bota oss. Och du, och du gör det just nu, Fader. Vi bara sätter vår tro till det. Och vi tror på ditt ord och vi tror på dig, Herre, i Jesu namn. Amen.
1: Och vi bara stänger varje dörr av fruktan i namnet Jesus. Vi stänger varje dörr till att sjukdomar ska komma tillbaka gång på gång på gång. Vi bara stänger den här dörren i människors liv som har hört talas om att sjukdomarna återkommer. Vi sätter ett stopp för sjukdomarna i namnet Jesus. Det är ett stopp för sjukdomarna i namnet Jesus. Vi stänger dörren med nyckeln för sjukdomarnas Kom inte tillbaka i namnet Jesus. Vi ber om fullständig hälsa. Vi ber om fullständig hälsa. Vi tror att Timoteus fick uppleva fullständig hälsa. Även om han fick ta lite vin för sin mage under en kort period så fick han uppleva fullständig hälsa. För han var både pastor och evangelist. Han fick tjäna i full kraft. Han var en hjälptjänst i Paulus. Han segrade i omständigheterna. Han var en tappes stridsman. Han fick kämpa trons goda kamp i kraft av positiva profetord som vilar över hans liv och han visste att Jesus där läkaren och jag tackade Gud för att Epafroditus inte slutade bekänna att han var en broder en medkämpe en, en, en härlig medarbetare han gav inte upp och tyckte han var misslyckad utan han fick fortsätta att tro på fullständigt helande för snart skulle han söka upp trosyskonen och få ge ett kraftfullt vittnesbörd om din trofasthet. Jag bara prisade Gud för att har fått se dessa härliga lärjungar i Bibeln hur de handskades med svårigheterna och attackerna i sitt liv hur de gav inte upp de böjdes inte under omständighet de kunde vara modfällda, men de var aldrig rådlösa. De kunde vara rådvilla, men aldrig rådlösa. De kunde vara slagna till marken, men aldrig någonsin vara utslagna. Därför de visste att du var med dem, och de kunde känna sig trängda men de var aldrig instängda för de visste att du som var med dem var större än den som bor i den här världen och jag tackar dig Jesus för att du uppenbarade din makt gång på gång på gång för att göra dem intet djävulens gärningar tack underbara Jesus att du är här ikväll du är hemma hos människor ikväll jag vill se i anden att du rör vid människor ikväll kom heliga ande den som har en tumör nu i sin hjärna kerosoria och sikrita var är ut? Vi ser den här personen nu.
3: Gud, du ser den här personen Jesus som har gått och dratt med rädsla och, och mått så dåligt, haft sån ångest på grund av den här vetskapen om tumören i hjärnan. Ribadabashi Karakasontorola Badashi och just nu jag går jag emot varenda dödskraft Allting som är uttalat död Över den här personen Jag bara krossar de bojerna Jesu, namn. Jesu Kristi namn. Jag binder och bryter allting Från det förflutna som kan ha påverkat det här Allting som jag försöker trycka på I hjärtat också Jesus Att den här personen har gått med sån tyngd Och sån modlöshet Just nu bara binder jag upp Och bryter de krafterna I Jesu Kristi namn Rabba dashi jag bara gör den här personen fullkomligt fri just nu Jag klipper av varje felaktigt band Och bindning Jesus Mellan döden och det förflutna Från den här personen i Jesu Kristi namn Och jag proklamerar ut att den här personen Är i ditt liv Jesus Jag löser ut ditt liv i överflöd In i den här personen nu I Jesu namn In i hjärnan Jesus Jag tackar dig för att du bara krymper den här tumören just nu du bara smälter bort den mirakulöst, plocka bort den nu i Jesus namn jag tackar dig du för din helande kraft är så stor att du kan göra riktiga mirakel och du gör det just nu fader och jag ber att du genomsyrar hela den här människan nu Jesus, från topp till tå bara, å, bara fyll den här människan, inifrån och ut Jesus rensa och rena allt från hjärtat också Jesus, om inte ska vara där, i Jesu namn och jag proklamerar ut en frid som övergår allt förstånd en oförklarlig frid just nu i den här personens vardagsrum i Jesu Kristi namn vad Barabbadaso och jag ser också en människa som känner att dens Alltså den har blivit skadad i hjärtat i känslorna. Det är som att dens inre kärna, den har känt att den har släppt in någon människa där och att den har liksom rört fel eller, eller krossat någonting liksom, i, i den här personens hjärta. Den vågade öppna upp men den känner sig så sviken. Rabada karalakassa. I och Jag bara lyfter upp den här personen till dig nu Jesus. Jag, jag, jag tackar dig Jesus för att du har pålyst den här människan. Och jag lyfter upp den i din fam nu Jesus så att den kan andas ut i din famn. Den kan gråta ut i din famn. För du är, du, är Gud, du, är, du är tröstens Gud Jesus. Och du ger all tröst Jesus. Rabba dashi karakasson trokoso. Och jag tackar Jesus för att du är hela det här hjärtat just nu. Riba och klockar ut varje, varje kon, varje tag Jesus som blev satt där. Allting som skaver och svider där just nu. Rabadashi dashi karala och jag talar in liv och läkedom i det här hjärtat och jag tackar Jesus för att den här dörren inte är nedskavd den ska inte vara stängd nu för alltid utan det är bara du Jesus som kan fylla det här hjärtat med din kärlek en kärlek som bara renar det renar från all all, all smuts alla, allt ondska allting som blev liksom stulet från den här människan jag talar in liv jag talar in ny Ny kraft i Jesu Kristi namn. Och du läker varenda sår, Fader. Du kan, det är bara du som kan göra det, Jesus. Tack för att du läker varenda sår,
1: Jesus. Tack, Jesus. Och jag ser också någon som känner det som fördömelse. Du känner det som ep Epafroditus. Du känner så att jag är medkämpe. Jag har kämpat och nu har jag blivit sjuk själv och jag vågar inte visa att jag är sjuk. Och jag måste gömma det här och jag måste dölja det här. Men, men Herren säger till dig som känner på det här sättet. Det finns ingen fördömelse för de som är i Jesus Kristus. Därför, gud kärlek kan aldrig skilja dig från. från, från den kärleken som är ingjuten i ditt hjärta och du är en övervinnare du är en seger människa, du är en som är över och inte under du är en kämpe i anden och du kommer att komma igenom och Herren säger till dig att du kommer att få ett levande vittnesbörd om Guds godhet och Guds kärlek du kommer inte bara att tala om kristendomen som en, bara som en vandring på moln en vandring på rosenblad utan du kommer att säga, vi kommer i svår heter ibland, det kommer attacker emot oss ibland, men vi är mera än övervinnare, vi kommer utifrån varje problem och varje livssituation som är jobbig som mera än övervinnare med ett levande vittnesbörd om Guds trofasthet jag sänder det in i ditt hjärta ge inte upp tack Jesus och vi prisar dig, Kora Seidia
2: det har varit någon som liksom varit så attackerat i sin sinne och i sina känslor och försökt liksom sämpa ur av det här situationen. Men det känns att du liksom står på sånt löst sand. Att det liksom bär inte. Och Herren vill säga till dig att du behöver inte kämpa själv. Du behöver inte liksom klara det här situationen själv. Utan Jesus har människor till dig som vill liksom skänka dig framför Jesus. Som vill be för dig och hjälpa dig i situationen. Att, att, att bara ta emot liksom, dig i din kyrka, i din församling, det här bör bör att du var riktig hjälp, ordentlig hjälp. Du behöver inte vara ensam och attackerad där du just nu är, och vi bara behöver den här personen. Vi tackar dig Jesus att du bara lyfter honom på klippan, Jesus, att han kan känna att han står på klippan. Det är klippan, det är inget lösand, utan det klippan. Och vi tackar det, att han är inte ensam, utan du är med. Du är med den här personen, du är med. det här. du har syskonen som kan hjälpa till i situationen. Jag tror att du är så älskad, du är så dyrbar och du är inte ensam. Gud har banat en väg till dig ur i
1: situationen. Tack Jesus, tack Jesus. Och vi bara känner hur Guds ande vilar över dig där hemma. Som kärleksmorgelsa. Kan hända att du ligger där hemma i din säng nu och har fått det här coronaviruset. Då, då kanske du känner mig, jag känner mig så fördömd, jag känner mig så bortglömd av Gud. Men Herrens ande är hemma hos dig nu. Och du ska lägga handen bara på ditt bröst nu. För det är Jesus som rör vid dig nu. Och han låter sin helande kraft strömma in i dig. Jesus är hos dig nu och hans önskan är fullständig hälsa, ge inte upp utan ha blicken på Jesus, ha blicken på honom nu och så säger du tack Jesus även om du känner dig svag, säg tack Jesus, du är herre min läkare jag känner din önskan jag känner din vilja, du vill att jag ska vara frisk, du vill att jag ska ha många år här på jorden och kunna tjäna dig, du vill att jag ska vara vid god hälsa, själslig hälsa också du önskar att det ska gå bra för mig på arbete, i relationerna i församlingslivet du har goda tankar om mig för din vilja är god välbehaglig och fullkomlig och vi bryter all fördömelse för när Gud sa till sina lärjungar, ni behöver mera tro så var det ingen fördömelse det var en kallelse på dem att komma närmare hans hjärta i lärjungaskap för tro kan du och jag inte prestera utan tro är en frukt av den andliga kär. Relationen. det ordet och anden möts i våra hjärtan Då kommer tro att växa till Och den tron kommer också tillsammans med Jesus Och vara en övervinnande tro Så säger Herrens ande Tack Jesus Du har i ditt hjärta härlig stillas lovsång Och sen den här sången som ni sjöng Ge inte upp var det en ny sång Det var en ny sång Tack Jesus jag tror att du har något mer, Joshua där eller Daniel först.
0: Yes ja, de här tankarna liksom om att du inte är värd, de här tankarna om att det är synd om dig, de här tankarna blir blivit så tunga kedjor som bara drar dig mot botten, och nu är det dags att bli fri från de kedjorna, så alltså, oavsett om du sitter någon bredvid dig, du sitter, bara sträck dig ut och lyft blicken mot Jesus och säger: förlåt mig för att jag har låtit de här tankarna ta över mitt inre, för att jag har låtit dem rota mig i mitt inre, ta av de här börden och de här kedjorna från mig just nu och de här kedjorna faller av just nu de kan inte hålla kvar det, vi binder upp all den här modlösheten och hopplösheten som försökt hålla dig ner vi bryter makten av det i Jesu namn och vi stänger de här portarna till den här ångestens grotta som har blivit en tillfängning vi binder upp de krafterna försöker binda det där, bryter makten av det i Jesu namn så löser vi ut frihet och glädje i den heliga ande i Jesu namn
6: Halleluja
0: som en, som en
6: kristen som är troende Så har vi fått en tjänst Och den tjänsten kallas Försoningens tjänst Så vi är alltså Sändebud för Kristus Gud har sänt ut oss Att vi ska berätta om Försoningens tjänst Att djävulen han kommer bara för att Slakta, stjäla Och förgöra Men Gud han har kommit för att ge liv Ja liv i över nog och vi har fått en tjänst, ett uppdrag att förmana människor att ta emot ditt helande tro på det här Gud använder en troende till att förmedla det han har gjort vi är sänderbud vi är sänt ut vi har fått olika budskap, olika kunskapens ord. Och vi sänder vi ut det och vi ber på Jesu Kristi väga. Ta emot det som har blivit sagt i Ta emot ditt helande. Bli fri ifrån fruktan.
1: Tack Jesus,
6: bara fortsätt att be Tack kori Och vi bara sänder ut de här orden nu Vi bara sänder ut de här orden om helande Om befrielse Vi bara sänder ut den nu Ta emot det, för Gud är här Han vill bota, han vill hela Han vill göra mirakel, tecken och under Just i ditt liv Och vi vet att fienden kommer och säger Han försöker ljuga och säga nej det finns inte möjlighet Det finns ingen möjlighet för det här nu Det är lögn det är lögn och vi binder upp det här. För vi tror på liv, jag liv och liv i överflod. För Jesus har kommit med liv. Och vi bara... Sänd nu ut det här budskapet att Jesus Kristus är livets första. Han är livets första och han har kommit med liv. Ja, liv och liv i överflod. I Jesu namn. Och brakia. Av av och, vi skimbror. tackar Gud för
1: att det är inte är sjukdomarna som predikar din vilja. Det är inte sjukdomarna som definierar vilka vi är. För du har sagt det i Isaiah 33 och versen 23. Så står det så här. Då ska rövat gods utskiftas. Även om lama ska då få byte. Och ingen av invånarna ska säga jag är sjuk. Folket som bor där har fått sin synd förlåtan. Och även om du ser med dina fysiska ögon och känner med din kropp att det finns symptom av olika slag, så ska du göra den här inre bekännelsen. Jag är frisk. Och det här är inte lugn, det här är inte bedrägeri. Jag tror att alla de här lärjungarna som blev attackerade i sina kroppar, de hade den här bekännelsen. Inte att man gick och ljög och hittade på saker, utan den här bekännelsen är kopplad till Jesus Kristi seger på Golgata kors, den seger som han har vunnit och han han har utskiftat byte för han har gått in i den starkes hus och bundit honom för att vi ska få del i bytet. Och därför kan även den som är svag säga Jag är stark. Och den som är sjuk kan säga Jag är frisk. Och det låter som att det, det vore en lögn att säga så. Men den bekänner sig i enlighet med Jesus fullbordade seger på Gull Gullgata kors Därför att vi förlorar hans kraft och hans ord har högre dignitet i våra liv än omständigheterna det är vår bekännelse tack Jesus tack Jesus